0: Szanowni Państwo, kochani moi, chciałem zakomunikować, że Krzysztof Lenarczyk, siedzący tutaj obok mnie, to jest człowiek po prostu w czepku urodzony. Proszę sobie wyobrazić, że on w piątek 13, z podobno jest pechowa data, chociaż ja nie wierzę w takie przesądy, otworzył sobie jakąś randomową paczkę sprzedawalną i znalazł w niej Patryka Wierę w wersji Medium, którego sprzedał za. 2 miliony 700 tysięcy. Jest to o tyle ciekawsze, że dzień wcześniej przez pół godziny słuchałem, jakie to ma nieszczęście życiowe do paczek, że nigdy nic nie trafił, a przynajmniej bardzo dawno, i że to i jej nic mu nie daje, no a tymczasem, no cóż Krzysztofie, bardzo chciałem Ci pogratulować z całego serca za ten traf, jak się czujesz, jako posiadasz, znaczy jaki były posiadasz takiej karty, ale jako, jako człowiek, któremu łatwo przyszły duże pieniądze, a tutaj jeszcze chcę zaznaczyć, że właśnie, no to jest też ciekawe, Krzysztof mi mówił kilka dni wcześniej, że no, on nie może tam pokonywać najlepszych graczy i nie może wbić jakiegoś bilansu podchodzącego pod top 100, bo jego skład jest niedostatecznie dobry, a tymczasem trafił Patryka Wierę, sprzedał pieniążki, troszeczkę podrasował ten skład i od razu zrobił 28-0, czyli ewidentnie nie kłamał. No, Krzysztofie... 28-2. 28-2 oczywiście, bo zagrał wszystkie mecze. Krzysztof, jak się czujesz z tym wynikiem i z tymi przeżyciami, które ostatnio cię dotknęły, bo to jest naprawdę interesujący wątek.
1: Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony e, tym trafem. E, to jest mój najlepszy traf w życiu, więc odcinek świąteczny, który nagraliśmy już tydzień temu, jest no troszeczkę nieaktualny ze względu na jedno pytanie.
0: No właśnie, do tego chciałem nawiązać, ale, ale ty tam też mówisz o innych ciekawych trafach sprzed no, no kilku tak. lat, to to już zostawimy to na, na przyszłość, bo one też są zaskakujące.
1: Jest to najlepszy... Na pewno najdroższy traf w życiu, jaki kiedykolwiek trafiłem. Jestem w ogóle zdziwiony, że taka karta trafiła się akurat mnie. Zresztą nie tylko ja jestem zdziwiony, bo szefostwo ZZS-u, któremu wysłałem tę paczkę, również do końca nie było przekonane, czy ja sobie żartuję, czy trolluję, czy jednak naprawdę trafiłem taką kartę. No i cóż, no jestem bardzo szczęśliwy. Pamiętam, że moja mm, no reakcja była taka, że chyba wszyscy sąsiedzi trzy piętra w górę, trzy piętra w dół słyszeli, że, że akurat coś dobrego trafiłem. Chociaż pierwsza reakcja, gdy zobaczyłem ten biały Białą poświatę, tak jakby przy podłodze w tunelu była taka, że to jest jakaś srebrna karta i że trafiłem totalnie nic po kwikselu Nawet jak już wyszła ikona i była Francja, to byłem święcie przekonany, że to jest jakieś makalele na mapę czy coś takiego. No a finalnie był to Patryk Vieira czyli jedna z najdroższych kart w grze. Co do samego składu, no to no, zrobiłem, no wydaje mi się, najlepszy możliwy skład w tych pieniążkach czyli ulepszyłem środek pola, no i doinwestowałem tak naprawdę Cristiano Ronaldo do tej lepszej wersji. No i wymieniłem Pikę na waranę. no i to był na tyle istotny upgrade, który... Na Varana z... zwykłego, czy... Zwykłego, bo tylko na niego starczyło, natomiast w stylu gry, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli w wybieganiu obrońcami bardzo wysoko waran spisywał się dużo, dużo lepiej niż Pikę, no i w konsekwencji największy impact w tym składzie, największy wpływ na zwycięstwo miał sodiumane. SBC, który, którego najpierw poleciłem na Twitterze, napisałem, że jestem najbardziej nachypowany na zrobienie właśnie tej karty. Później pierwsza paczka za Manę, no i właśnie wypad ten Vieira. No i no byłem zmuszony na skończenie, skończenie właśnie SBC o Senegalczyka, ale muszę przyznać, że on na wielu pozycjach się spisywał fantastycznie, bo grałem nim zarówno na SP, jak i na prawej pomocy, czy prawym SPO, zależy od w sumie formacji. No i Mane to jest chyba jeden z najlepszych zawodników w tej grze, i strach pomyśleć o tym, jak będzie dobra jego karta. Toty. Więc jeżeli macie trochę niewymiennych kart i monet odłużonych, to serdecznie polecam e, SBC o tego sympatycznego Senegalczyka. I na pewno jeszcze a propos money, dzisiaj usłyszycie kilka ciekawych słów w tym temacie. A co do 28-2, no, cytując mojego dobrego przyjaciela, proplayera Dawida Kamysińskiego, należało się. Dwa razy przegrałem ten mecz o Elite 1 w ostatnim spotkaniu. W zasadzie ciągle wbijałem Elite 2 albo Elite 3, jeżeli mi się nie chciało dogrywać wszystkich meczów do końca. No i cieszę się, że to się w końcu udało. To była duża ulga, aczkolwiek to był weekend na 30-0 i gdyby nie zabrakło mi koncentracji, to byłbym Dzisiaj w to 100, natomiast y, gdy przegrywałem mecz przy bilansie 18-0 na 18-1 to zacząłem się pultać na gierkę jak ona źle działa No i to niestety niestety wpłynęło na to, że ten mecz ostatecznie przegrałem, a gdybym się skoncentrował i, i, i zastanowił się co tak naprawdę robię źle zamiast narzekać na to, że mi gra jak zwykle
0: przeszkadza, to pewnie bym ten mecz y, wygrał. No, widzę, że trafiłem naprawdę w dobry punkt, w bardzo czuły temat, bo Krzysztof bardzo długo, przez kilka minut tutaj bez zacięcia nam opowiadał o swoich przeżyciach z ostatniego tygodnia, no i przede wszystkim z uśmiechem na ustach. I tak jak wspomniałeś, tobie teraz brakuje FIFA 20 jeszcze tylko wbicia top 100. No I, I mogę usunąć gierkę. I, I pokonania mnie jeszcze, bo to <laughs> no też to ci, się, to sumie, ci się nie zdarzyło. To jest śmieszna ale, historia trochę. To jest śmieszna historia, ale też prawda, że myśmy z Krzysztofem, no... Trochę grali trochę, w, dawno temu. Dawno grali, no to można powiedzieć że to w, w okresach takich premierowych, więc no, nie, nie wiadomo, jakby to było, gdybyśmy zagrali Teraz e, jakimiś równymi składami. Tak. Natomiast wracając jeszcze do tych poprzednich tematów, no to ja muszę przyznać, że faktycznie chyba naprawdę pomogły nam te marudzenia sprzed tygodnia, bo no już moc, mocno, że tak powiem, nawet ujadaliśmy na to, co się dzieje w Fifie, a tymczasem to faktycznie pomogło, bo nie dość, że Krzyś trafił dobrą kartę, to ja muszę przyznać, że od jakichś 9 dni, tak jak ostatnio narzekałem na delay, tak teraz gra się wybitnie i przez ostatnich 9 dni chyba miałem tylko jeden mecz i to mniej więcej w lekkich opóźnieniach, na no tak poza tym gra się bardzo przyjemnie i tutaj wszystko zależy tylko od tego, czy się chce grać i czy po prostu ma się jakieś umiejętności w każdym razie chciałem powiedzieć, że marudzenie pomogło i chyba dzisiaj troszeczkę przytniemy sobie język, będziemy rozmawiać o sprawach przyjemniejszych. Słucham.
1: Ciężko będzie rozmawiać o sprawach przyjemniejszych, natomiast yy, co do spraw przyjemniejszych i uśmiechu na ustach, chciałem się odnieść do rzeczy, którą obiecałem jednej osobie, czyli Pelka Damianowi. Z tego miejsca go pozdrawiam, no i gratuluję wbicia ty Muszę przyznać, że zagraliśmy przed tym tygodniem no, chyba z 5 sparingów gdzie Damian poczuł się trochę do, do obowiązku, że tak powiem, no i trochę potrenowaliśmy. Mi to też pomogło, bo trochę bardziej zrozumiałem grę graczy powiedzmy gdzieś tam troszeczkę gorszych niż, niż ja, a Damian zyskał ode mnie nowe schematy właśnie na strzelanie, na rozegranie piłki, co zaowocowało ostatecznie wbiciem elity właśnie przez Damiana, a także przede wszystkim wygrał ze mną jeden mecz ze wszystkich, które graliśmy, więc to też świadczy o tym, że ten poziom Damiana idzie w górę i, i z tego miejsca chciałem go pozdrowić i podziękować mu za tę sprawę. Ale to jest
0: identyczna sytuacja jak z Maczkiem w FIFA 19, bo on tak samo zagrał cały sezon jest z Damianem kilku meczów. Damian wygrał wtedy tylko jedno Ech. spotkanie z Maćkiem, no ale przez tych kilka spotkań podejrzał parę schematów i potem akurat potem wbił, wbił pierwszą elitę no w FIFA 19, a to było już troszeczkę później, bo ale to było chyba ciekawostka w maja. jest
1: taka, że pierwszą elitę w tej Fifie też wbił po tym, jak ze mną grał kilka sparingów, więc być może właśnie Damianowi jako graczowi brakuje sparingów z graczami lepszymi od siebie i może to też jest jedna przyczyna z wielu o których wspominaliście między innymi w komentarzach pod odcinkiem ostatnim FIFA Talks, że na przykład nie czujecie progresu, bo no ciężko wam czuć progres, skoro ciągle gracie z przeciwnikami na swoim poziomie i ciężko też łapać schematy, których nie znacie na przykład, bo bo nie gracie z graczami, którzy te, te Bo często, może inaczej, może po prostu często nie gracie z graczami, którzy te OP schematy, które meta schematy wykorzystują, które później moglibyście sami wykorzystywać, jeżeli byście je przyswoili. Więc no, fakt jest taki, że mówiliśmy o tej gradacji rank w dół, że jest dziwna z elity spaść na Golda 2, ale zmiana górna, że tak powiem, z Golda 2 na elity w przeciągu tygodnia, to też jest dość duża zmiana i bym powiedział nawet nienaturalna, jak, jak się okazało w przypadku Pelka Damiana. Szło to dość łatwo i gładko, bo z tego co pamiętam, to w pewnym momencie miał chyba 15-0, a to już jest bardzo dobry rezultat.
0: No chyba nawet 16, bo aż do mnie pisał i wysłał mi tam jakiegoś no, no, screena, dokładnie. żeby pokazać jak, jak teraz rządzi Fifie. No natomiast, no faktycznie jest to taki temat I też przed wejściem tutaj na... Na antenę rozmawialiśmy z Krzysztofem, że właśnie no my troszeczkę to zobaczyliśmy w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, że my jesteśmy troszeczkę odrealnieni, odrealnieni od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła FIFA. z czym ja się absolutnie zgadzam, o czym mówiłem już dawno, no bo właśnie jak taki Krzysztof Lenarczyk, który on się obraca cały czas, aby wokół prosów i który gra na cały czas na najwyższym poziomie, jak on ma się odnieść do spraw bieżących gracza, który no, siedzi sobie i gra dla zabawy tam na przykład w czwartej dywizji. No dobrze, to, to w ogóle, no, no co on może powiedzieć? No? Czy
1: ja się staram wczuwać i też mm, bardzo dużo dyskutuję z graczami na tych ligach niższych, czy na tych rangach niższych, bo ja ja na przykład mam taki problem w tej chwili, że ja bardzo często przegrywam z takimi graczami i, i to też jest ciekawe, że z osobami z top 100, czy z tego światowego topu, czy z elity 1 sobie radzę dobrze albo w miarę dobrze, to znaczy przegrywam wtedy, kiedy ta osoba jest realnie lepsza ode mnie, natomiast jeżeli gram z osobą z tego przydziału Golda 3, Golda 1, to bardzo często mam problem z tym, że jak ja na przykład używam schematów i w zasadzie, no w tym momencie gram tylko schematami i nie ma czegoś takiego, że pozwalam sobie na radosny futbol, natomiast właśnie ci gracze praktycznie w ogóle nie grają schematami, strzelają schematycznie, rozgrywają nieschematycznie. No i ty tego nie potrafisz przeczytać. I ja właśnie nie, nie do końca kumam jakby, co taka osoba chce zrobić, no i w konsekwencji bardzo często... No może nie bardzo często, no ale lubię sobie taki mecz przegrać, więc to też jest... I
0: to takiej osobie pozwoli pokonać czasem jakiegoś gracza z dużo wyższej rangi, ale nie pozwoli jej wygrać na tyle... Wielka, dużo meczów, tak, żeby że, wbić żeby na przykład wbić elity, jakąś tak. elitkę. No i to tak właśnie działa. W każdym razie, no troszeczkę zrobiliśmy dłuższy wstęp, ale właśnie chciałem tutaj docenić Krzysztofa, jego szczęście, jego nowe umiejętności gry nabyte dzięki mm. trafowi Patryka Wieria A przechodząc do spraw bieżących, no taki najciekawszy temat, który mi się tutaj który tutaj przypkuł moją uwagę, no to jest chyba Sadio Mane, który otrzymał kartę POTY, a także jednocześnie jego karta za Ligę Mistrzów, ta live, której ma być teoretycznie w przyszłości praktycznie chyba też, chociaż po jej wszystkiego można się spodziewać podnoszony OVERALL, dostała nałożone widełki do... Macymalnie 500 tysięcy. Podczas kiedy ona kosztowała w tym momencie na rynku milion, mln, milion trzysta tysięcy. No oczywiście pojawiły się takie głosy, że to oczywiście wpadka EA, że to przez przypadek i tak dalej i tak dalej, ale czy Ty Krzysztof to wierzysz, że EA przez przypadek karcie, która chodzi milion mln, tysięcy monet nałożyło w widełki wnoszące pół miliona?
1: Ja bym chciał bardzo powiedzieć, co o tym wszystkim sądzę, ale nie mogę.
0: Nie no, powiedz. Nie no, ja sądzę po prostu, że nie mogę. <laughs> nie no, powiedz. Ja, ja wiem, co ty chcesz powiedzieć i ja chcę to usłyszeć, ale wolę, żebyś ty powiedział, bo wtedy ty dostaniesz po mordzie, a nie
1: Czekaj, muszę to ubrać w ładne słowa. Wydaje mi się, że i jej celowo wpływa na spadek cen całego rynku, bo trwający Crash Market już przyszło dwa tygodnie, raczej nie jest przypadkowy i przez to, że odsysa się pewne monety z rynku, narzuca się graczom to, żeby otwierali paczki, no bo im mają mniej monet, no to tak naprawdę im mniejszy majątek mają i na przykład wiadomo, że no inflacja wpływa tak, że skoro jedne karty tanieją, no to inne też, natomiast w konsekwencji może dojść do tego, że no taki root hulit, yy, dla przykładu karta Medium, w przeciągu chyba dwóch czy trzech dni staniała milion monet. No i teraz tak, jest prosta sytuacja. Albo na cenę Ruda Hulita wpływa to, że pewna grupa graczy, o której kiedyś już mówiliśmy, tak zwane grubasy, ma pewne przecieki, jak będzie wyglądać wypuszczanie kart Icon Prime, że na przykład wrócą SBC o ikony, o czym mówi się już otwarcie na pifowym Twitterze w tym momencie. To Ale jej na...
0: wielokrotnie zapowiadało, że w tym roku nie będzie żadnych SBCO ikony, nawet wersji Optimus.
1: Oczywiście, natomiast pytanie jest takie, jak często jej mówi, że czegoś nie robi, a potem to robi, albo mówi, że coś zrobi, a potem tego nie robi. No, Myślę, że to się często zdarza i ja bym
0: powiedział, że no, nagminnie i wręcz przesadnie. Dużo
1: osób spodziewa się powrotu SBC o ikony z tego powodu, że rynek z każdym kolejnym tygodniem staje się bardziej martwy i coraz ciężej na nim zarabiać monety, co też jest właśnie na rękę wydawcy gry. Więc wydaje mi się, wracając do myśli głównej, że no to było celowe działanie.
0: I z money, i z całą resztą.
1: Cena manę została już zmieniona w tym momencie, jego widełki wróciły do normalnej, po dniach, do normalności dajże. powiedzmy, ale cena spadła do 940 O 400 na... tysięcy
0: monet spokojnie i, na PlayStation. I w
1: sumie jakby się uprzeć, to y, taka, taka zmiana ceny byłaby naturalna, jeżeli on byłby ostatecznie na rynku. Tylko... Ale
0: gdybym ja był posiadaczem takiego manę i chciałbym go sprzedać, właśnie trzy dni temu, bo przewidziałbym, że tutaj będą siedziały niemiłe ceny i wszystkie, niemiłe rzeczy i wszystkie ceny polecą. No to jednak troszeczkę byłbym rozczarowany, gdybym dostał taką Niemożność.
1: Czy wiesz co, inaczej, najgorsze w tej sytuacji jest to, jeżeli ktoś robił tak zwanego relista, bo miał tych manewrów wystawionych na rynku i, je, i zamiast... I nie 1400, wiedział, że relista Dokładnie, to one, oni się wystawiali za 500 tysięcy. Jest takie słowo na S w języku polskim, którego nie mogę wymówić, bo nam zdejmą filmik. I jeżeli wielu osobom się stało i jeżeli faktycznie było to celowe ja działanie, dzwonił do... to jest to czyste słowo na S. No, ja że bym tak dzwonił
0: powiem. do supportu i jej bezpośrednio do Irlandii, pani i to ja bym się naprawdę zdenerwował. I słowa na S to by tam chyba leciały, bo... No, na kawa, no, no i wiele na innych. No, słownictwo w tym zakresie mam naprawdę długą. bogate, <laughs> ale faktycznie no, to jest rzecz, której ja, ja, ja bym nie przeżył, gdyby coś takiego mi się stało. Jeszcze, ja, jeżeli ktoś sobie trafił, to wszystko w paszkach i tam miał dużo pieniążków, bo gra obdarzyła, to pół biedy, ale jeżeli ktoś ciężko handlował i właśnie takiego manę sobie wystawił, tracąc na nim prawie milion monet, no to sprawa była przykra. W każdym razie, czy możemy jeszcze coś dopowiedzieć do tego tematu na około, żeby o pozytywnych
1: ma... rzeczach mówić dzisiaj, a tak się zrobiłem smutny po tym mówieniu o mane
0: Pozytyw jest taki, że wszystko tanieje. To chyba dobrze, no, prawda? No
1: niby dobrze, jak sobie pomyślę o tym, że w ciągu dnia straciłem na swoim składzie prawie 800 tysięcy, trafiając w jej dzień wcześniej, to jednak już nie jest tak dobrze,
0: natomiast... No nie, no, no nawet w takim <śmiech> czymś znajdzie negatyw, no. Prawdziwy <śmiech>
1: Natomiast... Polak, Cieszy mnie fakt, że te ikony, takie naprawdę meta ikony, jak Ronaldo Nazario, jak Ruth Hulit, jak właśnie Patrick Vieira, Medium, jak Zidane, Baby, no się już w takiej cenie, że nawet przeciętny gracz mający budżet na poziomie 3 milionów może sobie kupić kartę ze swojego dzieciństwa, ulubioną, na przykład Zidana i robić skład wokół niego, bo no, jeżeli on kosztował 4 miliony, no to było to praktycznie nieosiągalne, a myślę, że po wyjściu, Nowy Heikon Swaps, ta cena spadnie poniżej 2 milionów, no i wtedy ta karta będzie no, osiągalna, może nie dla większości graczy, ale dla graczy, którzy regularnie grają w Champions, regularnie grają w Division Rivals i przykładowo biorą monety jak ja, co serdecznie polecam. Naprawdę? No, Zawsze? o trzy pierwsze tygodnie FIFA nie brałem monet i od tamtej pory biorę, biorę zawsze monety.
0: A Silną no wolę mam. To jest niewielkie wzmocnienie.
1: Natomiast tak, no ale jak trzy razy pod rząd byłem stratny, to stwierdziłem, że... <śmiech> Dobrze rozumiem. Że jednak Dobrze. będę brał monety, aczkolwiek teraz po trafieniu w Eiry może się skuszę na paczkę Ultimate, chociaż wątpię, żeby tam coś wyleciało, bo w FIFA raczej jest tak, że jak trafisz jedną dobrą kartę, to później przez długi czas ciężko jest w ogóle coś dobrego trafić. O pozytywnych rzeczach mamy mówić. No to pojawiło się głosowanie o e, karty TOTY w FIFA 20, no i co ciekawe w tym roku głos w przypadku doboru drużyny nie tylko mają silni influencerzy z potężnego rynku jak na przykład PLK Damian, ale dosłownie każdy gracz, który może sobie w takim głosowaniu e, wziąć udział. No i oprócz tego wszyscy nominowani do tej drużyny roku dostali swoją specjalną wersję karty, którą można trafić na rynku ocenioną na o, jeden, o jedną ocenę wyżej niż wszystko inne. Coś na zasadzie kart Champions League z zeszłego roku. No i tak, design bardzo tych kart mi się podoba, jest bardzo, bardzo ładny, natomiast sama idea Ludzie nie chcą raczej tego, co pokazywał zeszły rok, te karty w ogóle są dużo droższe niż swoje podstawowe wersje, z, mimo tego, że mają minimalny upgrade, no i co ciekawe, właśnie będą miały dość mocny wpływ na kształtowanie przyszłych drużyn tygodnia i tak dalej, no a co do samej drużyny roku, no to ja oczywiście zagłosowałem, jak tylko pojawiła się taka opcja, no i raczej takie. Na kogo zagłosowałeś w ataku? Robert Lewandowski, Lionel no Messi i Sadio Mane.
0: No ale chyba głosując na lewego, to hmm.
1: ma yy, Lewym jest. Widziałem statystyki zliczone na podstawie iluś tam yy, setek czy tysięcy głosów na obecny moment. I Lewandowski z napastników zajmuje czwarte miejsce miał jeden punkt procentowy straty do podium, czyli jeszcze ma szansę de facto w drużynie roku się znaleźć i bardzo bym chciał, bo to byłby idealny napastnik dla mnie. Więc jeżeli taki Lewandowski by kartę dostał, to bym chyba zrobił wszystko, żeby go jakoś w skład wkomponować. A kto
0: jest przed nim? Skrywałeś? Pewnie Mbappe, Ronaldo, Przed nim Messi.
1: jest Mbappe. Przed A... nim jest Mbappe, Estadio A... Mane ma drugie mhm. miejsce i pierwsze ma Lionel Messi. Naprawdę? W tym Nie ma Ronaldo? W Nie ma. Ronaldo chyba zajmuje piąte albo szóste miejsce, z tego co pamiętam, więc to też jest tak, że Yy, gracze nie do końca głosują yy, takie, kto się mówi sercem, jak zawsze tylko głosują też, no, no w przypadku lewego głosują umiejętnościami, ale też na przykład Fabinio znajduje się w tym momencie w top 3 pomocników, mimo tego, że lwią część poprzedniego sezonu spędził na ławce rezerwowej, więc to no, ten dobór jest taki w wielu przypadkach oczywisty, a w wielu przypadkach mniej oczywisty, natomiast kart z Liverpoolu będzie prawdopodobnie 5 w tej drużynie roku i będzie to właśnie Fabinho, Mane, Virgil van Dijk, Trent Alexander Arnold, Andrew Robertson oraz Alison Becker na bramce. Więc no dla fanów Liverpoolu no to drużyna roku będzie czymś fascynującym, ale. I śmieszne jest to w sumie, że Mohamed Salak nie jest w top 3, bo wiadomo siła nabywcza osób z Afryki Północnej jest bardzo mocna i te grupy zrzeszające fanów, afrykański piłkarze w różnych plebiscytach mają bardzo duży impact, bardzo duże znaczenie i potrafią takie plebiscyty właśnie dla takiego zawodnika wygrywać, a tutaj okazuje się, że, że Mohamed Salak nie jest jakieś właśnie na siłę przepychany do tych plebiscytów, może dlatego, że miał troszeczkę, że może nie miał tak fantastycznego sezonu jak ten poprzedni. No i co sądzisz o podróż nie roku, czy ty zagłosowałeś?
0: Zagłosowałem przede wszystkim w taki sposób, żeby wypchać w niej lewego na piedestał, czyli lewy, nawet nie wiem na kogo ten dwa 2 pozostałe głosy w ataku. Był lewy, a pozostali zawodnicy to byli tacy, którzy nie mieli większych szans, tylko po to, żeby nie dawać y, wsparcia Lionelowi Messiemu i Ronaldo, ale jak, jak się okazało, jak ty mówisz, na Ronaldo nawet nikt już nie stawia. Ale 8% chyba miał. To może wynikać z tego, że jednak no, jego będzie coraz trudniej komponować w jakimś sensownym składzie, bo tu już trzeba jechać z formacji, już 4 5-1, dawać go na atak i pod nim dwie ikonki, no bo inaczej to już naprawdę będzie ciężko, no bo nie będziesz chyba... Hmm. Jeżeli jego karta, to ty, pojawiłaby się na skrzydle, no to jeszcze jakoś... Sandro. sandro. byś go upnął, ale tak w środku pola, no to, to, to już, to już się robi naprawdę ciężka sytuacja, więc...
1: Ale też z drugiej strony osoby, które będą miały środki na Totę Ronaldo, raczej będzie stać na przykład na Eusebio, więc to też nie jest do końca tak, że no jak go ktoś kupi, no to nie będzie miał go z kim połączyć, tylko po prostu no, będzie Prawda. musiał trochę środków doinwestować, że tak powiem, no ale... Chociaż
0: z drugiej strony podobno Eusebio w tym roku nie jest już taki OP, jak jeszcze rok temu. Znaczy
1: nie wiem, w sumie... Jak, jak Grałeś? Ja, ja nie grałem, natomiast no właśnie, grałem na przeciwko Eusebio. Bardzo mnie denerwowało, więc na przykład bardzo często przełamywał ręce Bramkarza, co na przykład Cristiano Ronaldo się nie zdarzy, tak. Ale była
0: wersja średnia czy Baby?
1: Nie pamiętam już, ale raczej że grają tu 8 8.9, tą Baby, tą szybszą. Natomiast... No bo
0: jutro przetestuję, zobaczymy. No widzisz,
1: no to ciekawostka. Ciekawostka też jest taka, że dużo osób w obronie głosuje na Matiasa de ty też oddałeś głos na Mateusza Delichta do drużyny roku?
0: Nie no skąd. Wandaik oczywiście i cała ta pozostała Ferajna najpopularniejsza ale, ale myślisz, ale to że Mateusz
1: Delicht zasługuje na bycie w drużynie roku?
0: Myślę, że to wynika właśnie z że tego, ma link że Maling z Wandaikiem. Otóż to. <laughs> no, czytaś mi Może być, tak. tak jest.
1: No, ale kończąc ten temat, no to hmm, czekamy na drużynę Toty. Ja myślę, że jak już wyjdzie, to Sodio Mane będzie. Nie chcę tutaj y, jakichś takich bardzo mocnych słów używać, ale jak wyjdzie to będzie poziomu Mbappe Toty z zeszłego roku będzie jedno z najlepszych kart w grze, bo już teraz ten POTM 91 to jest po prostu masakrator i nie chcę myśleć jak będzie grał Toty, bo to będzie coś naprawdę przekraczającego poza metę gry. No i wtedy już to szanujmy swoje pady, bo, bo jeżeli ktoś będzie miał Mane w swojej drużynie, to chyba żaden obrońca z Wandalkiem Toty na czele nie będzie w stanie go Zatrzymać. Ostatnie dwa tematy na dzisiaj. Mówiliśmy już o Mane, mówiliśmy o, o wszystkim, o Potmie, o tym zamieszaniu. To powiedzmy o Messim, o SBC, które wyszło, które chyba jest przeszacowane, jest oceniane jako jedne z najgorszych y, SBC ogólnie w FIFA 20. Wydaje mi się, że jest za drogie, zresztą też o tym dyskutowaliśmy y, przed odcinkiem tydzień temu, a szkoda, bo... No bo Statystyki też ma w ogóle gorsze niż yy, karta, która była dostępna na rynku, ale też jaki wpływ to SBC miało na cenę Messiego, bo właśnie ta karta UC UCL, yy, Team of the Group Stage chyba bodajże, w ciągu nie, 10 minut po wyjściu, yy, po wyjściu tego SBC podróżowała o 400 tysięcy. Zwykły Messi najpierw staniał o 200 tysięcy, później z odbił. Później ta wersja Inform 95 również poszła do góry o 300 tysięcy, no a tego SBC realnie, jak się okazuje, no nie powiem, że nikt nie robi, ale ja osobiście nawet w jednym meczu nie spotkałem się z tym Lionel'em Messim, a wydaje mi się, że gdyby był te nawet 300 tysięcy tańszy niż to, co jest obecnie, no to to byłby must have w każdym składzie każdego gracza.
0: Bo ja powiem inaczej. Ja spotkałem kibica Barcelony, który jako pierwszy zrobił od razu po wyjściu tę kartę i ja już grałem na jego koncie. Tym, że właśnie Messim i wiem jak wygląda sytuacja, mogę jakoś ocenić to, czy ten Messi jest faktycznie warty swoich pieniążków, no ale o tym oczywiście zrobię dedykowany materiał, bo do, póki co ta karta Leo Messiego wersji po tym, no to jest najdroższe SBC, jakie pojawiły się w FIFA 20, więc to jest gruba sprawa. I przedstawię swoją opinię szerzej w materiale, który pojawi się w piątek na kartomanii, aczkolwiek Krzysztof chyba w miarę dobrze tutaj już mi czyta w myślach i wie, no wiadomo, jak że to się, będzie podsumowane. No wiadomo,
1: że się nie opłaca, no. kupuję z rynku gościa, gość kosztuje teraz milion, 12 tysięcy, no i tak naprawdę nie odczuwasz nawet wielkiej różnicy w porównaniu do tego Potma, masz milion w kieszeni, no i za miesiąc znowu wyjdzie Mes Messiego, dajmy na to, bo, bo Messi sobie znowu dobrze radzi. No i w takiej sytuacji SBC raczej nie będzie droższe niż to, co obecnie jest, a wydaje mi się, że nawet będzie tańsze, patrząc na to, jak mało osób zrobi konkretnie te wyzwanie. No chyba, że naprawdę wrócą jakimś cudem te SBC o ikony, no to wtedy, wtedy naprawdę mm, sytuacja na rynku się mocno pozmienia, aczkolwiek nie wydaje mi się, że yy, coś, coś niesamowitego dla graczy się wydarzy z dwóch powodów, bo ostatni temat dzisiejszego dnia to jest Footmas i to jest prowadzenie tego hmm. eventu to jest jeden z powodów przez który uważam że niewiele pozytywnego dla graczy Mieliśmy się wydarzy dzisiaj
0: nie narzekać.
1: no tak zresztą w ogóle taka ciekawa dyskusja wynikła między nami że chyba nie będziemy już narzekać bo lepiej już nie będzie Przyswie 20.
0: Trzeba zaakceptować to, co jest i cieszyć się tym, co jest, bo no patrząc na to, jak rozwija się rynek, jak rozwija się cała gra, jak wy, jakie wychodzą SBC, jakieś są zapowiadane eventy na przyszłość, etc. etc. no to naprawdę trudno uwierzyć, że w takim kwietniu będziemy się lepiej bawić przy 20 niż no, teraz.
1: Prosty przykład. Ronaldo zwykły, złoty. W tamtym roku cenę poniżej miliona, Miał dopiero w maju albo później, yy, w okolicach kwietnia dalej kosztował 1 400 000, a w tym momencie, wiadomo, że nie jest taką metą jak Messi, już kosztuje poniżej miliona. Messi, który przez wielu graczy uznawany jest za yy, najlepszą kartę w grze ze złotych kart, też już trzyma cenę w okolicy miliona. I to świadczy mniej więcej o tym, że no jednak rynek w FIFA 20, no przedwcześnie zaczyna nam tutaj pomału wymierać. No i to nie jest, to nie świadczy dobrze o grze i no obawiam się trochę tego, co będzie później. I to jest właśnie drugi powód, przez który uważam, że raczej nic fantastycznego nas graczy już chyba w tej FIFA nie spotka, bo patrząc na event Footmas, no pojawiają się karty, niektóre lepsze, niektóre gorsze, jak na przykład Moses Simon, który Damianowi, pomógł wbić elitę, no ale na przykład Nabil Fekir, który, którego karta futmosowa kosztuje 200 tysięcy, podczas gdy inform oceniony o ocenę niżej, kosztuje 26 tysięcy i jest wymienny. To jest chyba pewne przeszacowanie. No i też nawet dziwne jest to, że w trakcie tego eventu nie dostajemy dziennych SBC. paczkę jakoś wymienną. Do tej pory, czyli we wtorek, czyli w dzień, w którym nagrywamy ten odcinek, wyszły tylko dwa SBC paczki wymienne, więc to też jest trochę dziwne. No i też dziwne jest to, że w evencie związanym ze świętami, z Mikołajem i tak dalej, nie dostajemy żadnych giftów. No to jest dla mnie też zastanawiające co roku, że, że pierwsze darmowe paczki prawdopodobnie znowu dostaniemy na chiński nowy rok. Tak jak w tamtym roku, podczas gdy tutaj tę, tę otoczkę świąt można by wykorzystać zupełnie, zupełnie inaczej. No i footmas, no footmas jak, jak footmas... Najbardziej mnie chyba śmieszy to, że e, przed eventem był lik wszystkich zawodników, którzy będą w SBC, no i jak na razie się sprawdza wszystko jeden do jednego i e, traderzy z Twittera na przykład, dzisiaj był taki ciekawy tweet, wskazują nazwiska. Dzisiaj w SBC będzie ten i ten. Proszę i jej, czy możecie to zmienić? Więc no... I to, to, o czym mówiliśmy, że dostęp do yy, wewnętrznych informacji ma wiele, wiele osób ze środowiska, że dalej są równi i równiejsi, trwa w najlepsze, bo skoro kilka dni przed eventem już było wiadomo, jakie karty będą w tym evencie dostępne, yy, gdzie nawet jeszcze nie było grafiki informującej nas o tym, że footmas nastąpi, no to raczej dla, o samej grze dobrze nie świadczy i nie jest to nic dobrego.
0: Czyli co, czekamy na Sisoko?
1: No tak. Ale są dwa liki, w jednym jest SISOKO, w drugim SISOKO nie ma, natomiast wiele osób mówi, że ten lik, w którym jest SISOKO to jest 100% legit, natomiast ja się boję ceny tego SISOKO, to Ale będzie... jeżeli
0: będzie mniej niż pół miliona, to nawet się nie zastanawiam.
1: No ja też raczej, znaczy SISOKO ma najlepszą sylwetkę w grze, jeżeli chodzi o pomocnika defensywnego, już zwykła złota karta jest tą, która nas chyba najbardziej irytuje w FIFA 20 i to jest... No zawodnik bardzo przypominający Bakayoko czy Engolokante z poprzednich edycji gry. Tylko
0: że większy i silniejszy no i szybszy.
1: Vieira Baby to jest drogi Sisoko tak bym powiedział. Chyba Viera Baby to jest drogi Sisoko, dobrze powiedziałem. A, bo... to
0: usłyszałem drugi Sisoko. Dobra, okej. Okay. To jest drogi, Dobra, drogi Sisoko, bo... był drugim Sisoko, to by znaczyło, że jest jakiś gorszy, no, okay. Ale to też no, na to powiem tak szczerze, szczerze, że... mogą patrzeć, Nie wiem, czy bym
1: nie powiedział, że Sisoko zwykły jest lepszy od Viery Baby, bo ta karta jest chora, cytując klasyka. No
0: i tą optymistyczną myślą chyba powoli będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Szanowni państwo, kochani moi, dzisiaj nie mogłem zbytnio dojść do głosu ani na... Nawet,
1: ale się, się wygodałem.
0: No, ża ża żadna myśl, która mi się tam w głowie w ogóle pojawiała, to nie, nie zdążyła dojść do ust, bo Krzysztof szalał przy mikrofonie, ale byście po prostu go widzieli po trafieniu Patryka Wiery, po wbiciu bilansu 28-2, no, bo Krzysztof już wie, że on w tej chwili zapełnił, zapewnił sobie dostęp do przedpremierowej wersji beta FIFA 21, która będzie w sierpniu, więc to też był jego wielki cel. No i ten człowiek po prostu dzisiaj siedzi, ale on tak naprawdę lata unosi się tutaj nad krzesłem i nadaje tak, że nie da się wciąć w jego słowo. Przypominamy, że w tym momencie my już kończymy przygodę naszą tegoroczną z FIFA Talks i odcinek, który pojawi się w przyszłym tygodniu wejdzie o dzień wcześniej i to będzie już specjalny odcinek w świątecznym, luźnym klimacie, gdzie faktycznie naprawdę nie będziemy marudzić, tylko na spontanie porozmawiamy sobie o rzeczach przyjemniejszych. Krzysztofie, czy ty chcesz jeszcze coś dodać?
1: Ja się tak nagadałem dzisiaj, że nawet już... Nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu się wyszalałem i. No teraz to mi trochę głupie
0: życie. To już to głosu. Przepraszam. Nie, ale. Na szczęście ja nie mogę się przyczepić do niczego, co powiedziałeś, bo no to były po prostu takie rzeczy, z którymi ja się także zgadzam. No ale nic. Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.